0: Son las 9 con 5 minutos.
1: No le abrí...
2: bendiga muchísimo, gracias por estar en sintonía de la Aurora Radio 89.1 FM la señal que viene de lo alto en tu programa Mujer Real, un espacio dedicado a las mujeres a compartir un poco de, de testimonios, de vida, de la palabra de Dios, de lo que habla el Señor con respecto a nuestro diseño, su plan para nuestras vidas es importante que nosotros podamos tener estos tiempos donde podemos escuchar, ¿verdad?, la Palabra. ¿Y qué dice la Palabra acerca de nosotras? ¿Qué pide Dios acerca de nosotras, no? Y semanalmente, pues, lo estamos haciendo cada sábado, nueve de la mañana. Y, pues, hoy tenemos un programa especial, que queremos compartir... Con ustedes, pues vivencias y también una historia maravillosa en la Biblia. Pero antes de entrar en tema, pues yo quiero saludar a todas mis hermanas que hoy en sus hogares, en sus trabajos, están conectadas, están aquí de alguna forma escuchando siempre la Aurora Radio. Pues es el, yo pienso que la, la Aurora Radio tiene una sintonía muy grande de mujeres que día a día se levantan por sus hijos, se levantan por sus familias a, a hacer cosas. De, de en su casa, a cocinar, a, a atender a toda su familia y pues yo la saludo hoy de parte de, de toda la familia de la Aurora Radio, la saludamos, les bendecimos, decirles que les amamos y pues que deseamos que la presencia de Dios esté en sus hogares todos los días a través de, de esta señal, de en, cuando tenemos en, en nuestro hogar, un de alguna forma levantamos ese espacio para que haya adoración, haya palabra de Dios en nuestra vida. Levantamos un pequeño altar de adoración cada día, ¿no? Y eso es lo más importante que nosotros en nuestros hogares vamos a darle ese espacio. A Dios De hablar a nosotros De hablar a nuestro corazón De que su presencia esté ahí De que estemos conectados No nada más con, con una programación Que hay en la radio Sino que nuestro corazón Esté conectado con Dios Esté conectado con el deseo de adorarle De conocerle más de, de levantarse cada día Y dar lo mejor Y yo sé que el Señor bendice cada día no Su palabra dice que sus misericordias Son nuevas cada mañana Así que yo saludo a cada mujer valiente Muchas aquí en llevar que si me dedico a nombrarlas cada una, pues no termino aquí el programa, pero les saludo, les bendigo, les amo a la iglesia de aquí de Valle Verde, muchos saludos a todos nuestros hermanos que están conectados, y también a nuestros hermanos por el Saucito, a nuestra hermana Sabina en San Isidro, Dios les bendiga mucho, hermana, le amamos, a todos nuestros hermanos que... Que están escuchándonos en Rancho Nuevo, en La Esperanza, en diferentes comunidades, en partes de la sierra, ¿verdad? Aquí en San Juan, Dios les bendiga, Dios les bendiga, que hoy sea un día muy muy especial y pues les mandamos saludos de aquí de la Aurora Radio en tu programa Mujer Real y pues vamos a una pausa musical, la primera pausa musical y ya regresamos.
0: Las 9 y 18 minutos.
2: Y estamos de vuelta en tu programa Mujer Real y pues les saludamos a todos los que están en sintonía. Dios les bendiga muchísimo y pues vamos a comenzar este tiempo de enseñanza. Quiero leerles unos versículos que siempre han tocado mi corazón de un libro de sabiduría que es Eclesiastés el libro de Eclesiastés y voy a leerle el versículo del capítulo 3 versículo 11 y el 15 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El 15 dice, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, pero Dios restaura lo que pasó. Y siempre me ha impactado mucho este versículo, no habla del tiempo. Y hay algo que siempre... Eh como que tiene un valor muy especial para el hombre y es el tiempo porque podemos recuperar todo, podemos recuperar nuestra salud, podemos recuperar muchísimas cosas en nuestra vida, un trabajo, en una familia, podemos recuperar nuestra familia. Pero hay algo que no podemos recuperar es el tiempo Y el tiempo siempre sigue avanzando sin parar ¿sí? Y el tiempo está en manos de Dios Dice la palabra que Él ha puesto eternidad a nuestro corazón Él conoce nuestro tiempo desde principio a fin Y dice la palabra que todo lo hizo hermoso en su tiempo ¿Sí? Entonces, Pero dice también, al final de este versículo dice Sin alcance de que el hombre pueda entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin Dice que no podemos entender realmente toda la obra de Dios Todo el camino de Dios, todo lo que Él ha preparado ¿no? Dice al final, el versículo 15 Aquello que fue, ya es, o sea, lo que ya ocurrió, ya fue Lo que ha de ser, o sea, lo, lo que viene en el futuro Será, pero Dios restaura lo que pasó Y siempre me, me ha impactado al final de este versículo Porque Dios restaura lo que pasó en tu vida, Dios puede restaurar lo que pasó. Y vamos a hoy estar estudiando un poquito de la historia de, de varios libros que hablan acerca de la historia de mujeres, verdad. Pero en este, en especial en este libro, hay la restauración de una familia y de la vida de una mujer por el hecho de ella confiar en el Señor, no sin importar eh, su historia anterior. Lo que ella decidió, sus malas decisiones Dios restaura a esta familia Y esto es algo que es maravilloso ¿no? Y quiero leerte un pasaje También que está en Hechos 10 34 30, al 35 Dice Entonces Pedro abri abriendo su boca dijo De veras me doy cuenta De que Dios no hace distinción de personas Sino que en toda nación Le acepto El que teme y obra justicia Es decir Está hablando la palabra de que Dios no hace a sección de personas. En toda nación Dios levanta personas. Dios conoce gente que... Eh, llamados en la Biblia como gentiles nosotros, ¿verdad? Las diferentes naciones hay gente que ama a Dios y que busca a Dios, que se acerca a Él y pueden ser restaurados, pueden ser bendecidos, todos aquellos que, que buscan esa justicia, que buscan acercarse a ese Dios poderoso, a ese Dios de Israel. Y hoy vamos a estar estudiando el libro de Ruth, es una mujer que forma parte de la genealogía de Jesús es la abuelita del rey David. Es algo bien interesante. Cómo esta historia este, nos enseña muchísimo. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos en esta historia de Ruth. Y vamos a compartir un poquito la palabra. Dice... El capítulo 1, versículos 16 y 17, el versículo clave dice Pero Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti Porque a donde quiera que tú vayas yo iré Y a donde quiera que tú vivas yo viviré Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Y este versículo es bien interesante porque realmente habla acerca de eso Habla de la decisión que tomó Ruth como mujer De seguir no solamente la, A su suegra Sino de seguir a ese Dios De seguir a ese Dios Todopoderoso no Que era en ese momento Una decisión bastante difícil Vamos a contar un poquito de esta historia no Hay dos libros de la Biblia que son nombrados por mujeres Ellos son los libros de Rudy y Esther Este capítulo Que vamos a estar estudiando este Nos muestra a esta mujer gentil Que sirvió a Dios entre personas judías Y Vamos a estar hablando un poquito acerca de la vida de Esther también, que fue una mujer judía que sirvió entre los gentiles. De la, este, están las dos historias, pero de diferente forma, ¿no? Y antes de proceder más allá, vamos a, a ver los nombres, ¿no? Este libro se nombra Ruth por la mujer, la nuera Moabita, de Noemi, que era judía. Los Moabitas eran descendientes de Lot, eran personas irreligiosas. Ruth era una de cuatro mujeres mencionadas en Mateo 1, como los antepasados de Jesús, que eran parte de la línea familiar mesiánica, es decir, de la descendencia de Jesús. Otras de las mujeres que se mencionaron fueron Tamar, Raab y Bexabé. El autor de este libro no es conocido realmente. El tiempo del libro lo identificamos como el tiempo de los jueces. Dice en Jueces 17.6, en aquellos días no había reyes en Israel, cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Entonces identificamos que este libro fue escrito en ese periodo donde no había reyes todavía. El libro de jueces registra este periodo como un periodo oscuro que ocurrió en Israel. Las personas pecaron repetidamente y el juicio de Dios era experimentado porque volvían a Dios por liberación. Cada vez que Dios levantaba un juez, un líder piadoso, para liberarlos, era, era sana la tierra. Pero miren lo interesante, una nación como Israel era castigada porque se desviaba y adoraba a dioses falsos. ¿sí? Y todavía hay juicio sobre las naciones, porque se alejan de Dios y empiezan a hacer una falsa adoración al no al Dios verdadero, sino a otros dioses. Y vino la opresión sobre Israel, no en este periodo de, del libro de Rut. Entonces, ¿qué pasa en este en este libro? Bueno, vamos a ver que Moab donde Noemí y la familia huyeron para escapar del hambre de Israel, vamos a estar viendo este este pueblo Belén en Israel donde la mayoría de la historia ocurre, ¿verdad? Y este libro tiene una connotación histórica también. Se, se habla mucho acerca de la historia, de lo que pasó no para todos los creyentes, para re, eh, ilustrar de alguna forma la relación pariente-redentor. Esa palabra la hemos hablado mucho en la iglesia y decimos Jesús es nuestro redentor. ¿Pero qué significa ese redentor ¿no? entonces los personajes principales son Noemí, la mujer israelita que emigró a Moab con su esposo y sus dos hijos para escapar del hambre de Israel Elimelet, el marido de Noemí que murió en Moab May Maglon, y Kelion que son los hijos de, de Noemí que también mueren en Moab, Orfa la nuera Moabita de Noemí que escogió permanecer en Moab, y Ruth, la nuera Moabita de Mo Noemí que volvió a Israel con ella. Boaz, como hijo de, de esta mujer que era llamada la ramera Rahab, él era pariente cercano de, de Ruth y es el que toma esa posición de redentor, y un pariente anónimo que fue el que no quiso redimir a, a Ruth y vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿no? Hay varios propósitos del libro de Ruth, y es demostrar la preocupación de Dios por todas las personas. Ruth era una Moabita gentil. Para esa época, pues, el pueblo de Israel tenía un pensamiento que los gentiles no tenían ningún tipo de valor. Todavía Dios escogió a esta muchacha que no era de un pueblo que buscara a Dios, para volverse parte de la línea familiar del Mesías para que Jesús naciera. Ruth fue la integrante, la abuela del rey David, como decía, y uno de los antepasados del Mesías. Este es un tipo de ejemplo de cómo Dios adopta en su familia al gentil, o sea, a nosotros. Las personas del mundo a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y bueno, es un poquito, habla, habla es muy interesante eh, cómo... Dios adopta a esta extranjera por el hecho de decir, yo quiero seguir a Dios, yo quiero seguir a ese Dios de Noemi. En Entonces vamos a entrar un poquito en, en tema, versículo, capítulo 1, versículo del 1 al 2. El versículo del 1 al 2 identifica el tiempo de los eventos de Ruth, ¿sí? Durante el periodo de los jueces también, eh, se localizan eventos específicos en Moab, ¿no? Y de hablar acerca de este pueblo moabita. Y vamos a leerlo. Dice, Aconteció que en los días de que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judea fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus dos hijos. Y el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón, Quelión, Efratos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Moab estaba aproximadamente 50 millas de Belén en el lado opuesto del mar muerto. Elimelec tomó a sus hijos y a su esposa Noemí. A esta región para escapar del hambre de Israel. El hambre fue uno de los métodos de juicio que Dios usó en los tiempos antiguos del testamen, en los del, el Antiguo Testamento para castigar al pueblo de Israel cuando ellos pecaron y se iban en sus idolatrías a servir a otros dioses. Entonces el Imelec no debería haber tenido que ir a Moab. Porque esto significó que él está huyendo de la corrección de Dios. Siempre Dios quiere corregir a su pueblo, enseñarle cuál es el verdadero camino, ¿no? Pero muchas veces nosotros queremos evadir esos momentos de depresión, de, de, de situaciones difíciles en nuestra vida. Pero siempre vienen, siempre de alguna forma Dios permite que vengan situaciones difíciles a nuestra vida para poder enseñarnos su camino, su verdad, su palabra. La tierra de Dios es mejor en hambre que Moab en tiempos de abundancia. Las personas moabitas servían a un Dios llamado Quemos, que ellos honraban sacrificando a niños. Este era este pueblo. Este pueblo, la adoración que rendía a estos falsos dioses, era que sacrificaban a sus bebés, sacrificaban a sus niños en el fuego. Para este Dios llamado, este falso Dios llamado Quemos. Y, y imagínese una tierra donde se sacrifican niños, se sacrifican como una ofrenda sí, en, en hechicería, en brujería. ¿no? Siempre, eh, y esta afirmación, siempre la tierra de Dios es mejor en hambre que Moab en tiempos de abundancia. O sea, siempre acercarse a Dios es muchísimo mejor, es muchísimo mejor, aún con dificultad, que irse a un lugar lejos de Dios en abundancia. Entonces, mientras en Moab Elimeleb muere, los dos hijos de Noemí se casan con mujeres moabitas nombradas Ruth y Orfa. Voy a leerlo, dice, el versículo 3 dice, Y murió Elimelep, marido de Noemí, y quedó con, con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Y el nombre de una era Orfa y el de la otra era Ruth y habitaron allí unos 10 años. Y especifica el tiempo en que estuvieron viviendo ahí ¿no? Resulta que el matrimonio de los judíos Con gente pagana o gente gentil Era prohibida por Dios La tragedia golpeó de nuevo A ambos hijos de Noemí y murieron Es posible que ellos también habían estado enfermos Pues el nombre de Maclón Significa enfermo Y que león quiere decir aflicción Entonces estos hijos ya venían en una situación difícil Se casan con mujeres paganas, ¿verdad? Toman esta decisión Y luego mueran Entonces... Que hay algo para reflexionar en estos versículos y es que a veces tomamos decisiones por necesidad. O sea, pensamos en, en, en nuestra vida y la vemos desde el punto de vista de la necesidad y corremos a tomar esas decisiones y resulta que termina perjudicándonos a un nivel mayor de lo que nosotros pensábamos. Ellos ellos estaban pasando una situación de, de dificultad, de hambre, pero ellos nunca imaginaron que ellos iban a perecer en una tierra donde pensaron que iban a tener abundancia. Entonces se movilizan en esta tierra moabita, se casan con mujeres moabitas y terminan muriendo no nada más el esposo de Noemí, sino sus hijos. Entonces, tengamos mucho cuidado de las decisiones que tomamos porque las decisiones que tomamos podemos afectar a nuestra familia de una forma increíble. Y a veces sin querer, ¿no? Entonces dice, versículo de 6 al 18, dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque yo que en el campo de Moab, que Jehová había visitado su pueblo para darles pan, y salió pues al lugar donde había estado, y ella y sus dos nueras comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras Andad y volveos cada una a la casa de su madre Jehová haga con vosotras misericordia Como lo habéis hecho con los muertos y conmigo Dios conceda a Jehová que hallaréis descanso Cada una cada una en casa de su marido Y luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron Y le dijeron ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo Y Noemí les respondió Volveos hijas mías porque para qué habéis de ir conmigo ¿Tengo yo más hijos para darles? Volveos, hijas mías, idos, porque ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese es esperanza tengo, esta noche estuviese con marido, aún le diese a luz, hijos, ¿habías vosotras de esperar hasta que ya fuesen grandes y habías de quedaros este, sin casa por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo? Que vosotras, pues, la mano de Jehová se ha ido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: No me ruegues que te deje mi aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que tú vivieres viviré, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres yo moriré y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová y me añada que solo la muerte hará la separación entre nosotras dos. Y viéndonos de mí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y miren la decisión de estas dos mujeres primero Interesante lo que dice el versículo 6, dice que entonces se levantó con sus nuegras y regresó al campo de Moab Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan o sea, Imagínate, viene la corrección de Dios sobre un pueblo verdad, que se apartó que se alejó con situaciones de aflicción, de hambre, viene la aflicción y el hambre a este pueblo. Sin embargo, en medio de eso, como decía hace rato, es mejor, es la tierra donde está cerca de Dios. Que irte a un lugar con mucha abundancia, pero lejos de, de Dios. Siempre estar cerca de Dios va a ser mejor y estar en el lugar de su voluntad va a ser mejor que alejarse por la abundancia. Y dice que Dios visitó a su pueblo con pan. ¿No? Y ellas estaban pasando una situación bastante difícil en Moab Entonces es tremendo el hecho de que ella les dice a estas dos mujeres Les dice que es mejor permanecer en Moab La decisión que ella presentó a ellas fue realmente espiritual Está diciendo vayan y sigan a sus dioses Y ellas podrían permanecer en Moab pero podrían volverse a su pueblo eh, y, a, y seguir esos dioses, ¿no? Noemí no quería que Rudy y Orfa vinieran con ellas basándose en su relación O cualquier otra razón de manera que fuera una decisión espiritual por Dios O sea que si ellas re de realmente decidían seguir a Noemí No fuera por Noemí, sino fuera por Dios Noemí señaló que habría una oportunidad buena para Rudy y para Orfa de volver y casarse y ella es permanecer entre su pueblo propio A veces parece que no hay ningún futuro Si nosotros vamos por el camino de Dios Pero como como nosotros aprenderemos Ruth fue bendecida porque ella escogió el camino menos oportuno O sea, el camino de menor oportunidad que ella tenía era seguir a Noemí Pero ella decidió seguir a Noemí, seguir al Dios de Noemí Creer en ese Dios Todopoderoso y salir de Moab Orfa sí fue persuadida a permanecer en Moab Dice que besó a Noemí y se despidió Muchas personas tienen afectos y les gusta Les llama la atención, no, me gusta la iglesia, me gusta la palabra de Dios Me gusta sentir la presencia de Dios, la paz Pero no se compromete, no se compromete con, con Dios, no se acerca a Dios, ¿no? Pero en resumen, la salvación es dejar esa vieja vida, salir de ese campo de Moab e irse a seguir a Dios, aunque no parezca lo más oportuno o lo, lo mejor en ese momento. ¿no? Como orfa, ellos regresan al mundo buscando un descanso y muchas, muchas veces, como te digo, el estar cerca de Dios es muchísimo mejor. Que alejarte de Dios Buscando esa abundancia Buscando ese trabajo Yéndote a esa tierra Pues en este caso simboliza una tierra Pero la decisión puede ser Irte a buscar cosas que te van a alejar de Dios Y al final No saber qué te va, de, qué te va a deparar ¿no? Si te va a traer muerte A muerte aún a tu familia Muerte espiritual Noemí le dio la opción a Ruth de volver Con su cuñada Pero Ruth se aferró a Noemí con la, bron la bonita promesa de compromiso hacia ella y hacia Dios. El versículo 18 registra la resolución de Ruth, que cerró la puerta en su vieja vida. El verdadero compromiso a Jesús requiere que cerremos esa puerta a una vieja vida de pecado. Entonces ella decide aceptar el camino de su suegra. Ella da el primer paso de compromiso con Jesús de aceptar ese camino de salvación, de aceptar ese Dios de Noemí. Luego se va a morar con Noemí y se torna establecida y estable. Y después de aceptar a Jesús, nosotros debemos regresar siempre adelante a esa estabilidad en nuestra relación. Perdón. Y luego ella encuadra, ¿no? Y Ruth y se encuadra con Noemí para lo que se refiere a su pueblo, a preceptos, posición y problemas. Entonces, con respecto a su pueblo, Ruth se encuadra con los parientes de Noemí, así como los creyentes deben encuadrar en el pueblo de Dios. O sea, ellos, ella entra en esa cultura del pueblo de Dios, una cultura totalmente diferente, como decía la cultura moabita, era una cultura difícil porque era una cultura donde se sacrificaban niños en una oración idolátrica, ¿no? Eh, también tiene que conocer los preceptos y la posición de ella también. Ella tiene que conocer la fe de Noemí en ese Dios y en esos preceptos, ser una creyente. Y por último también decide posicionarse igual con la causa de Cristo. Entonces... Vamos a seguir estudiando este tema, ¿no? Y vamos a ver lo impresionante de la vida de Ruth, de cómo Dios eh, hizo tantas cosas maravillosas en la vida de esta mujer, una mujer que, que, era, que era pagana, que era gentil, que era alejada de ese camino de Dios, pero enfatizando algo, que no importa la decisión que tú hayas podido tomar no importa la decisión que tú que tú hayas de alguna forma tomado en el pasado, si tú decides hoy seguir a Dios, si tú decides hoy acercarte a ese Dios aunque pareciera que no fuera la mejor, la mejor idea en este momento decir, ah pues ir a la iglesia buscar a Dios en este momento para mí no es conveniente, para mí no es como oportuno hacer eso pero déjame decirte que si si tú tomas la decisión de seguir a Dios muchas bendiciones, muchas cosas buenas van a venir de eso porque Dios restaura lo que pasó así dice su palabra en Ecclesiastes lo que fue ya es y lo que ha de ser fue ya pero Dios restaura lo que pasó, no importa lo que lo que tú viste en tu pasado o en tu futuro Dios puede hacer cualquier cosa y puede tornar esa historia en una historia de bendición porque Dios nos ama a cada uno de nosotros No importa nuestra, no, de dónde venimos No importa eh, de dónde somos Nuestra historia Si nosotros nos acercamos a Dios Él tiene el control Vamos a una pausa musical Y no te pierdas el programa Porque seguimos con un tiempo muy especial
3: Ahora no sé de ti
0: Las nueve y cuarenta y minutos.
2: Estamos de vuelta aquí en tu programa Mujer Real y pues aquí compartiendo un poco acerca de la palabra y lo que dice la palabra con respecto a cómo Dios puede restaurar y cómo Dios puede tomar esa historia que hemos vivido como mujeres, como familia, ¿verdad? Así como, como Rudy y 9000 lo experimentaron y, y cómo ellos por necesidad se mueven a un lugar lejos de Dios, se alejan de de Dios, ¿no? Y Dios visita la tierra luego, eh, visita a Israel, bendice, a pesar de que está de alguna forma eh, enseñándole a su pueblo que debe buscarle y que debe apartarse del camino de la idolatría, Dios visita al pueblo de Israel y los bendice con pan eh, y cuida a su pueblo, porque Dios a pesar de que, de que esté con nosotros como metiéndonos en cintura como diciendo esa corrección, como viniendo con un trato hacia nuestra vida, enseñando. A buscarlo más eh, También cuida de sus hijos Cuida de su pueblo Nunca desampara su pueblo no Y Noemí pasa esta situación tan terrible Perder su familia, su esposo, sus hijos Estas mujeres deciden volver a Dios Volver a conectarse porque volver a Israel era volver a conectarse con Dios y así yo te invito a que tú puedas buscar y acercarte a Dios en medio de cualquier dificultad y pues tengo el privilegio de hoy tener una amiga muy querida para compartir su testimonio aquí en, en la cabina de la Aurora Radio y pues... Que ella nos pueda contar un poco de su historia, de esa historia que ha sido como Dios como Dios ha bendecido su vida, a pesar de, de, de que, como decía hace rato, quizás la posición o la decisión de Ruth no fue la más oportuna, en el sentido de, wow, qué oportunidad regresar a Israel, a un pueblo donde había hambre, a un pueblo donde había necesidad, pero un pueblo donde Dios estaba, pues regresar y ver la mano de Dios poderosa en su casa, en su hogar, en su familia, y pues yo le doy gracias a Dios por la vida de mi amiga Jenny y pues vamos a escuchar su testimonio y compartir un poquito de esos milagros que Dios ha hecho.
4: Dios les bendiga, hermanos. Eh, pues yo les quiero compartir un poco de, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y pues creo que de una forma u otra Dios te regresa, ¿no? Donde tú realmente, donde Él tiene preparado, a veces nosotros tomamos la decisión de irnos a otros lugares. Pero Dios sabe el propósito que tiene en nuestras vidas y pues uno de los propósitos que Dios dio en mi vida es, es regresar aquí donde yo crecí, a la iglesia donde yo, yo estaba de pequeña. Entonces, eh, cuando empezó la pandemia, Dios puso en mi corazón regresar aquí a, al rancho. Yo no tenía planeado estar tanto tiempo aquí, si solamente venir y, y quedarme un tiempo, ¿verdad? Pero pero por una forma u otra, eh, eh, Dios puso, o sea, Dios fue, como quien dice, Dios tapó los caminos para regresar a donde yo estaba. Eh, porque Él tenía otro propósito para mí en esta tierra. Y uno de los propósitos que Dios me trajo es para para estar con mis papás en, en, en una dificultad que, que vivimos en, en diciembre y hace días antier veníamos de un campamento que tuvimos todos los jóvenes y pude pasar por un pueblo que creo que está pasando la situación que nosotros eh, hace unos meses pasamos y yo pude sentir el miedo y el temor que se podía vivir ahí. Entonces creo que, que de una forma u otra eh, Dios nos pone esas cosas para ver realmente cómo están nuestras vidas nosotros por ejemplo mis papás pues se enfermaron al principio pensamos que era una gripa normal pero eh, nos confiamos de que era una gripa pero ya después eh, ellos empezaron a sentirse más mal entonces eh, yo realmente estaba sola en mi casa porque mis hermanos también se pusieron mal entonces realmente Dios tu misericordia de mí, fui la única que, que de una forma u otra eh, no, no me enfermé, entonces yo pude estar al pendiente de mis papás y de mis hermanos, pero yo, por ejemplo, eh, en ese tiempo eh, fue muy, muy triste para mí porque, porque yo sentía que yo tenía toda la carga de mi casa, entonces... Eh, yo solo le pedí a Dios que, que me diera fuerzas para seguir con mis papás, apoyarlos. Entonces, eh, en una dificultad, así cuando yo estaba en mi cuarto, Dios me dio una palabra. Y se las quiero leer, es en Isaías 41, 18. Y dice, en las alturas abriré ríos y en fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de agua y malantiales de agua en la tierra seca. Entonces ese, ese día yo, yo sabía que, que yo estaba cargando con el peso de, de estar ahí Porque yo tenía el miedo de que de que mis papás, por ejemplo mi papá, él, él, él se enfermó mucho Ya no le salía a veces la voz, entonces yo decía Señor, ¿qué hago? Entonces yo, yo sola eh, en la cocina a veces lloraba, pero cuando llegaba al cuarto eh, eh, Me hacía la fuerte para que ellos no me vieran entonces, eh, una noche yo le clamé a Dios y le dije que, que se los entregaba, porque ya no podía. Entonces, ahí fue cuando Dios de una forma u otra obró en sus vidas. Esa, esa tarde, yo me acuerdo que yo estaba eh, echando una ropa a la lavadora, y escuché cuando tocaron eh, la campana, y yo dije, «Ay, Señor, ¿qué, va, qué está pasando aquí? ¿Qué va a pasar?» Entonces yo corrí a mi cuarto y me arrodillé y yo dije, Señor, yo veo a mi papá muy malo, yo te lo entrego a mi familia, a mi mamá, yo te la entrego. Tú, sabes, tú sabrás lo que vas a hacer con ellos, yo ya no puedo. Entonces de ahí eh, nos fuimos a Ciudad Valles. Solo nos íbamos a ir mi hermano Ginio, mi hermano, mi papá, mi mamá, y entonces mi papá me dijo, no, nos vamos a ir todos, todos nos tenemos que ir, porque quizás yo ya no los vuelvo a ver. Entonces, llegando a Valles, eh, yo sentí que ay, por medio de los cielos Dios me decía que, que nos iba a dar otra oportunidad, y llegando a Valles, mi papá, se sentía, esa noche tenía como cinco noches que no dormía. Esa noche, eh, él durmió toda la noche. Y de ahí, de ahí en adelante, eh, pues, él fue sanando día con día. Y pues, se dice que fueron poquitos días, pero cuando tú estás en ese, en ese tiempo, para ti son eternos. Yo, quisiera, yo yo, le pedí a Dios que ya pasaran los meses, los días, porque yo sentía que ya no podía. Y pues ahí Dios me, me habló y me dijo que, que Él es el único que puede dar y quitar la vida. Puede venir muchas plagas, enfermedades, pero su decisión es de Él. Él sabe en qué momento va a decir, quizás no sea esta enfermedad que está temorizando a mucha gente. A veces que pensamos que esta enfermedad, nos, la gente nos quiere dar miedo y nos dice No, pues ten cuidado porque esto y lo otro Yo les quiero decir que, <coughs> que cuando Dios dice cuando Dios nos quiere llamar a su presencia <coughs> Quizás eh, va a ser de otra, de otra forma, ¿va? a lo mejor pensamos que vamos a morir Por ejemplo, cuando empezó la enfermedad pues yo yo soñé, yo soñaba, por ejemplo, Dios me daba sueños, de yo tenía mucho miedo, o sea, de que esto pasara en mi casa y, y lo viví. Y de verdad, eh, yo puedo decir que, que después de eso, yo, cuando estaban mis papás muy enfermos, yo recuerdo que, que yo le dije a Dios que por qué me había traído aquí, si yo allá en León era feliz, yo allá en León... Eh, era diferente entonces Dios me dijo porque tú no me conocías realmente como era yo entonces de una forma u otra <coughs> yo abracé esa crisis después como un regalo que Dios me daba como una oportunidad que Dios me dio para para buscarle más y, y servirle más eh, miraba las cosas diferente que a veces eh, no no estaba a gusto ni conmigo ni con nada pero de una forma u otra eh, esa enfermedad me, me, me enseñó a, a valorar lo que tengo me enseñó muchas cosas que, que yo ahora le doy gracias por, por lo que mandó él en ese tiempo que yo pensé que no podía, o sea, sentía que, que ahí, yo no sent, sentía que ya la vida, en pocas palabras, ya no tenía sentido, pero Dios le daba, me, daba por, me dio una oportunidad más, y lo que nunca voy a olvidar es de que yo estaba en el cuarto y mis papás al lado están en, el, en su cuarto. Y yo eh, toqué la pared y yo empecé a orar. Y yo dije, Señor, ten misericordia de mis papás. Si ellos te han fallado, perdónalos. Si yo te he fallado, perdónalos. Porque tú yo sé que tú, que tú eres misericordioso. Entonces, al otro día, antes de irnos a Valles, yo empecé a yo tenía... Yo creo que tenía mucho tiempo... Que no lavaba por la situación... Yo me enfocaba a en mis papás... Entonces yo necesitaba ropa para... Para llevar a bailes Para mí... Y yo recuerdo que... Yo tenía un poquita ropa ahí... Como en el suelo... Entonces yo... Yo... Yo agarré ropa de ahí... Para ponerla a otro lugar... Y la pared toda estaba húmeda... Toda... Yo creo que nunca había visto... Y no había llovido ni nada... Entonces ahí me quedé... Y me sorprendí... yo dije... Y ese día nos fuimos a Valles. Y de verdad que llegando allá mi papá se empezó a recuperar porque él, él se despidió de nosotros. Él, él, él se despidió de nosotros porque ya no le salían en la voz. Entonces, eh, pues no sé qué estén pasando los que me están escuchando, que estén pasando por una situación igual que la mía. Y pues solo decirles de que, que, que se agarran de la mano de Dios que es la única salida, que a veces, eh, a veces sentimos que ya no podemos, pero ahí es cuando empiezan las fuerzas de Dios.
2: Amén. Así es, así es, tremendo testimonio. Realmente es, es impresionante cómo Dios hace cosas en medio de, de la dificultad, no y hablábamos acerca de eso, de cómo de cómo Dios hace en medio de la dificultad que nosotros podemos estar pasando. La verdad es que pasar situaciones como esta y donde vemos al mundo y los pueblos verdad sufriendo a través de estas enfermedades, de estas plagas, eh, algo algo que leíamos acerca de esta historia Es que mira cómo Dios permitió que viniera hambre Sobre el pueblo de Israel ¿no? Y a veces Dios permite que vengan estas situaciones A nuestro corazón para que le podamos conocer como, Job, ¿no? como dice Jenny Ella pudo conocer de alguna forma más profunda El corazón de Dios en este tiempo Y que Dios consuela Y que Dios hace cosas tremendas Quizás tú estás cargando esa carga Como ella lo sentía Yo estoy llevando esta carga, Señor De mi familia pero te lo quiero entregar Y entregarle la familia Entregarle esas cargas a Dios Nunca, 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 nunca Va a ser... Algo malo para ti, al contrario, el hecho de que tú le entregues la carga a Dios, de que tú te acerques a Dios, va a hacer que tú puedas descansar y estar tranquilo, de que el que da la vida y el que tiene el poder para hacer todas las cosas es Él. Y yo pues le doy gracias al Señor por permitir, no nada más que, que Jenny viniera por esto, porque Jenny tiene mucho que contar en este programa, de verdad, yo le digo que tiene muchos testimonios que contar en este programa que vamos a estar quizás más adelante escuchando, de cómo Dios la ha movido y las cosas que ha hecho en su vida en este tiempo para bendecir, para ser de bendición, para que su vida fuera trascendente y llegara a muchos corazones de muchas personas. Pero el hecho es que siempre que Dios nos mueve, pues Él está haciendo algo y Él está obrando algo. Y una promesa maravillosa que el Señor me daba mientras escuchaba ahorita a Jenny, dice la palabra en Isaías 25.8, dice que destruirán la muerte para siempre dice la palabra, y que enjugará Jehová al Señor toda lágrima de los rostros y quitará la afrenta de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Una cosa que... que tenemos en cuenta es que los tiempos de nuestra vida están en sus manos y que Él dice, mira, no hay una lágrima, no hay una lágrima que nosotros derramemos delante de su presencia que Dios no tome en cuenta. Él conoce nuestro corazón y nuestro dolor. Y pues yo te quiero pedir, Yanni, que digas que invites a esas radioescuchas que están ahí a que... A que busquen al Señor, a que pongan su fe en el Señor En medio de, de, de todas estas situaciones No nada más la pandemia, ¿no? Sino tantas situaciones que viven en sus familias, en sus casas, ¿verdad? Que puedan acercarse a Dios y hacer una oración por ellas, ¿sí? Así es eh,
4: Ahorita se me venía a la mente eh, Cuando Jesús estaba en la barca que que los, los discípulos se desesperaron va porque venía la tormenta y Jesús estaba durmiendo entonces así nos pasa en nuestra vida que pensamos que estamos solos y nos desesperamos entonces Dios les dijo que que Él ahí estaba con ellos que dónde estaba su feba entonces nosotros así nos pasa nos queremos ahogar no sabemos, no sabemos qué hacer, ¿va? No, no sabemos, nos ahogamos, nosotros no sabemos, pensamos que ya no, no hay una solución a un problema. Y pues si hoy tú estás pasando por un problema, eh, solamente tengo que decir eh, que, que abraces ese problema, porque después de ahí Dios trae algo grande para, para sus vidas, ¿verdad? Entonces, eh, nunca estar con miedo porque el temor ahorita que estaban los, los muchachos que estaban con ellos en el campamento decían ay no porque unos no sabían nadar y me decían ayúdame y yo les decía tienen que estar relajados porque si no el miedo los hunde <coughs> y esto mismo pasa en nuestras vidas el miedo nos nos o sea nos hunde nos nos paraliza, no sabemos qué hacer va en ese entonces, eh, entonces tenemos que estar confiados para, para poder llevar esos problemas, esas porque siempre va a haber algo dificultades en nuestras vidas, pero pocos somos, eh, pocos son sabios, no de los que, los que decimos no tenemos fe, es difícil yo sé, porque yo ya la pasé, o sea a veces como que hay algo en tu corazón que te dice no, 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 pero en, en tu fondo corazón sabemos que, que, que hay fe y que todo tiene solución y después eh, estamos contando lo que pasó en nuestras vidas. ¿verdad? Porque cierto tiempo yo tenía eso de que tenía mucho miedo, no quería que se hiciera de noche porque sentía que iba a volver a pasar lo que pasó el otro día, era temor, pero eh, Dios eh, quitó eso. Eh, una hermana, la hermana Carmen, oró por mí y me dijo: Tú tienes un espíritu de temor, pero hoy lo vamos a, a Dios lo va a sacar. Entonces esa noche yo, yo hasta miraba la luz de mi cuarto como amarilla, tenía mucho miedo. Pero esa, esa, esa noche eh, se fue todo, todo temor, todo miedo. Entonces, eh, eh, yo quiero orar por, por los que están ahí, escuchándonos, por si ellos tienen un espíritu de temor, por si eh, tienen miedo que de alguna enfermedad, si se sienten enfermos, si han, les han dicho que tienen alguna situación, eh, pues nada está perdido. Dios trae eh, muchas oportunidades en medio de, de tantos problemas, aflicciones, va. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, porque me has permitido venir aquí, Señor Jesús, a contar mi testimonio y sé que será de gran bendición para personas que están pasando por situaciones, Señor Jesús. Yo te pido que si sus corazones hay miedo, temor, Padre Santo, tú los quites. Sanes cualquier cuerpo que esté enfermo, sanes cualquier corazón que está afligido, Señor Jesús. Pon paz en esos corazones. Y ayúdanos, Señor Jesús, a poder saber que Tú eres el único que puedes y quitar la vida, Señor Jesús. <coughs> y ayúdanos a, a, a comprender, Señor Jesús, que, que todo lo que Tú haces es Tu voluntad. Pon sabiduría en, en nuestra mente, Señor Jesús, para poder llevar las situaciones y más que nada, no soltarnos de Tu mano. Padre No soltarnos nunca de tu mano Al contrario Amarrarnos más a ti Señor Jesús Buscarte tarde Día y noche Señor Jesús Como dice tu palabra Los, los pájaros Todos te alaban Porque nosotros no te vamos a alabar Señor Jesús Ayúdanos Señor Jesús A poner A, a buscarte más Señor Jesús A saber que no estamos solos, Que tú estás ahí Señor Jesús que en medio de, de esa, esa prueba esa dificultad, tú ahí estás Señor Jesús, ayúdanos a poder verte Señor Jesús a buscarte Señor Jesús porque sabemos que después de una crisis